2: Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Frecuencia Libre, les saluda Iris Zabaleta y estoy súper contenta de encontrarme nuevamente con ustedes, pero no estoy sola en cabina, este día me acompaña mi buena amiga Gabriela Celaya. de verdad es un gustazo poder compartir con cada uno de ustedes desde aquí, desde cabina de Frecuencia Libre junto a Iris, estos 30 minutos van a estar cargados de mucha información, así que póngale mucho oído. Así es, aquí te traemos diversidad de temas porque nuestras secciones son bien, pero bien interesantes. Hey, y qué mejor manera que seguir este mes de mayo informándonos con Frecuencia Libre. ¡Ey, mayo, mayo! Ahora que lo mencionas, mayo me parece un mes muy especial. ¿Y por qué, Iris? ¿Qué recuerdos te trae? Pues fíjate que ninguno en particular, pero es que es todo lo que implica mayo. Mira, este mes inicia la época de lluvia, celebramos el Día de las Madres, el Día de la Cruz, el Día de la Enfermera, puchica. Y todas estas fechas nos traen cosas tan bonitas. Así es, claro que sí. Y bueno... ¿Qué te parece si comenzamos con la primera sección del programa? Sí, dale, por supuesto. Tengo mucha curiosidad, de hecho, por escuchar el tema masculinidad suave que nos trae nuestra amiga Katia Cotto. Así que
3: vamos con la sección Zona Geek. ¿Te gusta el mundo de Marvel, DC Comics, Anime, el Manga o los videojuegos? De esto y más hablaremos aquí en Zona Geek. Un lugar donde todos los fandoms son bienvenidos. Hola, hola, queridos amigos que nos escuchan. Espero se encuentren súper pero súper bien. Yo soy Katia Coto y los estaré acompañando en esta su sección favorita, Zona Geek. En este día vamos a hablar de un fenómeno un poco peculiar. ¿Pero por qué les menciono esto? Pues aunque ha tomado mucha relevancia hoy en día, normalmente desconocemos del impacto cultural que se está generando en nosotros. Hablaremos de la nueva construcción de la nueva masculinidad influenciada por los cosplay, el K-Pop y los K-Drama. Pero antes de adentrarnos en el tema, vamos a empezar desde la masculinidad que conocemos normalmente, la cual es la masculinidad hegemónica. Esta se basa en mostrar la figura masculina como un hombre imponente, fuerte y valiente. Lo cual genera desigualdad y al tener todo ese tipo de características como estándar no permite ser una persona plena y auténtica desde edades muy tempranas. Pero bueno, como sabemos la sociedad cada día va cambiando y nos encontramos en un avance constante. Ahora muchos hombres no se dejan guiar por la masculinidad antigua, ya que actualmente van adaptando muchos hábitos personales que antes no se podían ni siquiera pensar o mucho menos imaginar. Ahora bien, ya que mencionamos todos estos nuevos aspectos, podemos decir que esta nueva masculinidad es llamada masculinidad híbrida, mejor conocida como masculinidad suave, ya que esto se abre a la diversidad, a relajarse y a sentirse menos atados, ya que también esta masculinidad va mucho más allá del machismo y de todas las dominaciones masculinas que antes existían. Uno de los mejores ejemplos de esta nueva masculinidad suave va relacionado con los tabús del maquillaje. Como sabrán, antes uno de los mayores errores que podían cometer era el maquillaje, porque si lo hacían, coloquialmente hablando, era de mano caída. Solo bastaba un bálsamo en los labios para que tuvieran estos prejuicios, casos que en la actualidad cambiaron radicalmente, ya que hoy utilizan tintas para labios, bases, Volvos, correctores, entre otras cosas de la extensa gama del mundo del maquillaje Al igual que en el caso de teñirse el cabello de colores de fantasía O incluso crearse diseños de color como mechas tradicionales, luces, balas o mechas californianas Que sin duda borran en lo absoluto toda la imagen masculina que existía Estos aspectos se dan gracias a los fenómenos del cosplay, la cual consiste en disfrazarse de un personaje de ficción generalmente del mundo de anime. Ya que gran parte de las personas amantes del manga en cada exhibición tratan de parecerse lo más que puedan a sus personajes favoritos, por ello optan por teñirse el cabello o maquillarse, tanto mujeres como hombres. Otra potencia que influye a esta nueva masculinidad va relacionada con el K-pop y los k drama por su mayor exponente, los cuales son los idols, quienes se maquillan, tiñen el cabello incluso promueven productos de skincare para el cuidado de la piel. Con esas dos ramas ya nos encontramos a algo más que el aspecto físico de los hombres, ya que los K-dramas también nos muestran los aspectos sentimentales. Como el lado dulce de un hombre, lo detallista, romántico, cariñoso y expresivo en ellos. Llegando más allá al poner al mando al sexo femenino, eliminando rotundamente la imagen de un hombre imponente. Por ello, hoy en día muchas jóvenes romantizan esta expresión de los hombres. ¿Qué pasa del miedo o temor que deben representar un hombre a ser dulces y llenarnos el corazón de ternura? Ahora hablando en la dulzura de los hombres, también podemos poner el ejemplo del machismo en la masculinidad hegemónica, la cual va ligada con el noviazgo. No sé si ustedes ya han escuchado esta frase. Promoviendo actos irrespetuosos a la mujer, como lo son las infidelidades, aspectos que gracias a la influencia del gay drama valoran mucho más una relación, donde expresan y abren su corazón junto a su pareja, fomentando una relación sana entre ambos. Si nos vamos un poco más allá y nos encontramos con los contras de esta nueva masculinidad, notaremos que no todo es bonito y color de rosas, ya que la masculinidad hegemónica aún sigue predominando. Por lo tanto, la comunidad que encamina la sociedad suave se enfrenta a las críticas de los haters. Porque es normal, todos tienen miedo en lo nuevo, de adentrarse en lo desconocido ya que algunos al ver a un joven con maquillaje o cabello teñido, podrían pensar, este bicho es afeminado. Otros pensarán en lo chivo y a la moda que se mira, por preocuparse en su imagen personal. Incluso algunos tomarán la iniciativa de seguir este mismo hilo sin importar el que dirán. Aunque claramente la masculinidad hegemónica aún domina la sociedad, no cabe duda que ahora vemos la luz de la esperanza en una sociedad más inclusiva, menos discriminativa, donde cada persona, tanto hombres como mujeres, pueden vivir su manera de ser libres, sin ataduras y sin reglas que nos digan cómo ser una mujer o que nos digan cómo ser hombres. Pero mejor sería que cada persona ejerza su esencia desde temprana edad, sin ser discriminados por no ser lo que dicta la sociedad. Seamos libres y escribamos nuestro propio futuro. Pero cuéntenme, ¿qué opinan ustedes de esta nueva masculinidad? Déjennos sus comentarios en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Frecuencia Libre SB y en Facebook como Frecuencia Libre. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos. ¡Hasta la próxima! Zona Gip, un lugar para todos los gustos. ¡Hasta, hasta la próxima!
2: Sin duda, muy interesantes los datos que acabamos de escuchar, porque la verdad es que me llama mucho la atención el término masculinidad suave, porque pues sí, yo ya lo había escuchado, pero es que la verdad no tenía ni idea de qué significaba. Así es mi estimada Iris, yo de verdad que tampoco tenía mucha idea de qué se iba a tratar, pero ahora que ya sé, estoy súper emocionada. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, vamos a hablar de la siguiente sección, y hoy traemos más información con la sección de Política, Pan y Circo. Temas serios, pero con una pizca de sarcasmo. Ey, sí, es cierto. Hoy traemos esta sección para los amantes de la política y los temas de realidad nacional. Así es. En Pan y Circo se preparan para hablarnos sobre los ODS. ¿Qué tan acertados son los ODS? Exacto. Ahora vamos contigo, Yasmín. <música>
5: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de tu sección favorita, Pan y Circo. El espacio donde hablamos de política con una pizca de sarcasmo. Esto ocurre solo aquí en tu programa Frecuencia Libre. Te saluda tu amiga Jasmine Aguilar y ahora te traemos un tema muy importante y de paso informativo para no perderse de nada de lo que está pasando en la actualidad. ¡Así es! Ahora vamos a hablar sobre cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, son únicamente desarrollo económico y no un desarrollo social real. Esto nos ayudará a desenmascarar cosas que estaban bajo piedra o que tal vez eran más obvias de lo que pensábamos. Para no ser muy extenso el tema, empezaremos explicando de qué tratan los ODS. Esta iniciativa la tomó las Naciones Unidas en 2015, como un llamamiento universal para poner un fin a la pobreza, cuidar del planeta y que cuando se llegue al 2030 las personas puedan disfrutar de paz y prosperidad. En verdad, todo esto se escucha muy bonito, pero como dicen por ahí, el papel aguanta con lo que le pongan. ¿Qué tanto se habrá avanzado en las ODS? ¿Cuáles son sus principales obstáculos? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de estos objetivos? Bueno, veámoslo. Los ODS buscan un equilibrio para no afectar los sectores que se buscan mejorar, como la sostenibilidad social, económica y ambiental, haciendo que los países se comprometan a priorizar y a realizar acciones para mejorar lo antes mencionado. Empecemos con el primer punto que es fin de la pobreza. Bueno, ¿se trata de examinar la pobreza? A pesar de que esto sea un desafío imposible, ya que es algo con lo que se vive la mayoría de las personas. Según cifras del Banco Mundial, la pandemia de COVID-19 y las posteriores crisis podrían empujar a más de 198 millones de personas a la extrema pobreza. Aunque hay que reconocer que antes de la pandemia, la tasa de pobreza extrema venía reportando una baja constante, pero lenta. Revisemos el segundo término, hambre cero con lo que se busca eliminar el hambre y la desnutrición. Estos son los grandes problemas para el desarrollo de muchos países. Esto es realmente triste, porque hay más de 90 millones de niños menores de 5 años que tienen un peso peligrosamente bajo. Esto es más que todo en las regiones de África, como también en América del Sur. Se espera fomentar la cooperación internacional para asegurar la intervención de la infraestructura y tecnología para mejorar la producción agrícola, así para asegurar los alimentos, sin embargo la guerra en Ucrania ha generado el inicio de una auténtica crisis alimentaria, son muchos los organismos que advierten una dura hambruna, pero qué barbaridad, parece que las fuerzas sobrenaturales no le caen muy bien a la ONU y tratan de que no se alcancen los objetivos para el 2030. ¿Perdante? En la sala 45. El tercero es la salud y bienestar. Este trata de erradicar y encontrar una cura efectiva para las principales enfermedades causantes de las muertes. Con esto se busca ayudar en la lucha continua contra el VIH, por ejemplo, entre otras enfermedades infecciosas. Así como también de nuevos problemas de salud que se están presentando en la actualidad, sí. Sí, 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 y algunos han logrado grandes avances, pero eso no quiere decir que todo es color de rosas. Es que los promedios nacionales ocultan el hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades no están haciendo lo posible para avanzar, pero también no tienen las herramientas necesarias para lograrlo. Educación de calidad. Es el cuarto en el cual se busca obtener una educación inclusiva y de calidad para todos. Porque es sumamente importante que los niños tengan la educación adecuada para garantizar una mejor calidad de vida y así generar mejores oportunidades en un futuro. Al menos garantizar que los niños y niñas puedan complementar su educación primaria y secundaria de una forma gratuita para el 2030. ¿Y usted cree que eso lo vamos a lograr? Por último y no menos importante, la igualdad de género, que trata de terminar con las distintas formas de discriminación contra las mujeres y las niñas. Esto influye para el desarrollo sostenible. Se comprobó que empoderar a las mujeres ayuda al crecimiento económico y al desarrollo a nivel mundial. De esta manera terminar la desigualdad y estereotipos que han condenado a la mujer, hasta el punto de verla como algo inservible, cuando realmente esto puede llegar a ser las mismas cosas que un hombre o incluso hasta mejor. Cabe destacar que hay otros 12 ODS, pero si los primeros 5 que ya hemos revisado han reportado retrocesos en vez de avance, ¿qué esperar de los otros 12? Mejor ni hablemos. Pero dejando las bromas a un lado, lo cierto es que estos objetivos realmente plantean desafíos de carácter urgente para mejorar como sociedad. Pero será difícil de lograrlos si no es aplicada por los distintos países, ya que algunos no los implementan porque quizá no lo ven necesario. En cambio, otros buscarán siempre el bienestar. Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos al 2030, es necesario monitorear las implementaciones de los ODS. De esta manera existen iniciativas oficiales de las Naciones Unidas, como la Red de Solución para el Desarrollo Sostenible, que monitorean las actividades nacionales y regionales en la implementación de los ODS y sirven como mensajeros. Realmente se espera que los ODS funcionen porque estos objetivos que han propuesto se vencen en 2030. Quedan ya pocos años para comprobar si realmente los países han tomado el compromiso de mejorar y cumplir estos objetivos. Ya que algunos de estos son menos viables en algunos países. Se podría decir que el acceso universal, a atención médica, educación, agua potable y energía limpia no se pueden lograr para el año 2030. Pero por otro lado... Si sí es probable que algunos objetivos sí logren cumplirse, dado que muchos países ricos puedan promover alianzas con países subdesarrollados. Las críticas recientes hacia los ODS no reconocen otro peligro. En un mundo fracturado, la Agenda 2030 es una rara victoria diplomática. Desde entonces, la política mundial se ha dividido aún más y es poco probable que se llegue a un acuerdo sobre un nuevo conjunto de objetivos para un futuro próximo. Eliminar objetivos privará al mundo de un propósito común. Así que solo toca esperar hasta el 2030 para ver si se cumple la idea de tener un mundo como Alicia en el País de las Maravillas, sin preocupaciones y tranquilidad. Y sostener eso para nuestras futuras generaciones. Realmente eso se ve imposible. Pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Pero bueno amigos, como dicen, todo lo bueno tiene su final. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro episodio. Pero recuerden que nos estaremos escuchando en el próximo programa. Con más relevancia en política, análisis y obviamente con un poco de sarcasmo. Bueno, los dejo. Fue un gusto estar con ustedes. Soy Yasmin Aguilar y esta fue la sección de Pan y Circo.
4: Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección. ¡Ay, qué maravilloso!
3: Nunca habíamos oído algo así.
1: Hasta el próximo Pan y Circo.
3: <risa> no mencionaste el jefe. <risa> Tonto pues mira
2: qué puntos de análisis tan interesantes nos han compartido. Así es, yo nunca me había cuestionado hasta este nivel qué tan ciertos eran esos objetivos de desarrollo sostenible. Y ahora sí que me he quedado pensando si de verdad se pueden cumplir. Ah, claro que sí, de verdad que Yasmín anda con todo en información. Y mira, yo pienso que nos siguen dando a atol con el dedo de cierta forma. Bueno Iris, ¿y a ti que te gusta informarte con datos cortos y curiosos? ¿No quieres escuchar la siguiente sección? Sí, claro que sí. Es que uno aprende cosas nuevas en bien poco tiempo. Me llega que andes con las pilas puestas. Ah, pues pasamos ahora a la sección con lo que no sabías en 30 segundos.
1: gente afirma que comer sandía durante la cena o por las noches puede hacerte daño y ocasionar indigestión pero esto es falso como sabemos se puede comer fruta a cualquier hora del día siempre y cuando se coma en las porciones adecuadas y no en exceso a ver te cuento más sobre la sandía, la sandía es una fruta con mucha agua mmm está deliciosa si se come en exceso, puede llegar a provocar que los jugos gástricos se diluyan y la digestión sea más lenta y pesada. Pero esto puede suceder a cualquier hora del día, no solamente en la noche. Cabe destacar que la sandía es un alimento apreciado, ya que contiene pocas calorías y grasa. Y aporta alrededor de 30 calorías por cada 100 gramos. Esta fruta se recomienda comer como snack entre comidas ya que nos puede ayudar a saciar el antojo. ¡Vaya dato! Importante para nuestra salud. Iré a buscar más sandía. ¡Chao! Yo soy Paola Rogel y esto fue Lo que no sabías en
2: 30 segundos. ¡Puya! ¿Soy yo de verdad todos venían bien preparados para contarnos cosas súper interesantes? No, hombre, Iris, no sos vos. Es que así vienen nuestros compañeros. Ay, suavemente, bésame. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Ey, ¿cómo vez? se llama esa canción? Ay, la verdad es que no sé. Es una de esas canciones que uno siempre anda en la mente y que realmente no sabe cómo se llaman. Bueno, entonces esta nueva sección que hemos abierto en Frecuencia Libre es para vos. Ey, ¿cuál sección? ¿Que ¿Tenemos nueva sección? Claro que sí. ¡Ey! ¿Y de qué se trata? Fíjate que se me había olvidado contarte, pero nuestra nueva sección se llama... ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Amplificados! ¡Ah! Es la sección que estaban preparando nuestros compañeros. ¡Sí! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos!
4: tal? Bienvenidos y bienvenidas a la nueva sección Amplificados, la sección en la cual estaremos hablando de un tema que nos reúne a todos y todas en una misma sintonía, la música. Soy Isaac Parada, conocido como Vipa. Y yo,
0: Javi Martínez. Vamos a estar compartiendo con ustedes en esta sección algo que probablemente les ha sucedido. Tararean alguna canción y no saben cuál es su nombre.
4: Pues claro, Javi, iniciaremos hablando sobre canciones que no sabía su nombre.
0: Ok, entonces arrancamos con este conteo. La primera canción titulada Halloween Night a cargo del artista Dennis
4: Coleman. Claro, se trata de un joven de 18 años procedente de Estados Unidos y criado en el Reino Unido quien comenzó su carrera musical a la edad de 4 años. Increíble. El cantautor lanzó su último sencillo Halloween Night a través de AWAR, con influencias pop-punk y tenía la valentía de alto tiempo en Halloween Night. Y se ve a Dennis aplicar un tema melodramático y absurdo a la toxicidad y superficialidad de la existencia moderna, con una letra ingeniosa y carismática del pop consciente. Este sencillo fue escrito y coproducido por él mismo, ¿lo sabías?
0: Guau, wow, interesante ese dato, imagínense, con tan solo 18 años y con una trayectoria musical bastante sólida, tanto lírica y rítmicamente.
4: Claro, y ustedes queridos oyentes, ¿qué les parecen estos datos sobre Dennis? ¿Ya sabían todo esto? Bueno, dejen sus comentarios sobre qué piensan en nuestras redes sociales de Frecuencia Libre y seguimos con este conteo les está gustando
0: la sección, seguimos entonces con la siguiente canción.
4: Do It Do It de Cherish, el grupo de R&B estadounidense. Esta canción se le hizo un remix en el 2021 junto al DJ norteamericano A Craze. También es importante comentar que
0: esta canción en el 2021 participó en el top número 36 Asimismo en el año 2022 estuvo en el top 10 de las mejores canciones de Reino Unido
4: Bueno, la siguiente canción que tenemos en lista se llama Love and Wanted Del autor nigeriano CK en el año 2019 lanzó esta canción que lo catapultó al éxito internacional junto a la disquera de Warner Music Group. Fíjate que
0: esa canción ya la escuchaba en TikTok. Y te prometo que hasta el día de hoy sé
4: cuál es su nombre, Vipa. Sí, es que con este tipo de nombres como que no nos hacemos la idea de cómo va a sonar la canción. Fíjate que esta canción me hace sentir así como un ritmo un poco hawaiano, bien playero. Algo así es que tiene más que todo un ritmo africano, como para escucharle en la playa. Pero, ¿sabían que la versión que se escucha en redes sociales va acompañada del rapero nigeriano Joe Boy y el ganés Kwame Eugene?
0: Claro, esta canción por eso tiene percusiones mero africanas, porque hace alusión a esos ritmos tribales. Ahora vamos a pasar con una de las canciones de mis favoritas. Tengo la oportunidad de presentar la canción Money de Lisa. It's
5: the end. Lo que
4: suena como una pieza de arte. Ahora es una canción de la rapera tailandesa Lalisa, conocida como Lisa en el grupo coreano Blackpink, quien hizo su debut como solista con el mismo nombre, La Lisa, en septiembre del 2021. Y en la misma semana de lanzamiento rompió el récord en Corea del Sur, siendo ella la primera mujer en vender 763 mil copias de su álbum increíble ¿Quién diría que las mujeres incursionarían
0: en, en el ámbito de la producción musical muy bien mujeres felicitaciones lisa
4: efectivamente Javi ya en nuestro segundo puesto del top se encuentra la canción titulada Pope is a Rockstar de la banda indie norteamericana sales lanzada en el 2016 ay brother ya me
0: hiciste recordar mis tiempos de bachillerato con esa canción
4: yo estaba en séptimo grado en el 2016, pero nunca la escuché. Creo que todos estamos bajo los efectos de despacito. Pero bueno, ustedes que escuchaban en esos días, déjanos tu comentario en las redes sociales de Frecuencia Libre. Bueno, y
0: por fin hemos llegado a esta canción tan esperada. En esta oportunidad compartiremos la canción titulada Montero, a cargo del de artista Lil Nas.
1: I el video
4: musical de Montero fue un poco controversial y fue dirigido por él mismo y por Tanu Muño y fue lanzado además junto al sencillo. Este fue filmado en febrero del 2021 y presenta a Lil Nas como varios personajes en escena inspirados en la mitología y en la Biblia. Después de la introducción de Voz en off, eh, se habla de no tener que esconderse más en la vergüenza el video comienza con el cantante interpretando tanto a Adán como a la serpiente en el Jardín del Edén. Los dos se besan y se fusionan después de que la serpiente sedujo a Adán usando un tercer ojo. La siguiente escena presenta a Lil Nas encadenado en el coliseo mientras es juzgado por versiones de sí mismo con peluca de María Antonieta de Austria y drogado. Un poco loco, ¿no?
0: Interesante los datos que nos estás compartiendo, Vipa. A veces, nosotros escuchamos las canciones y no sabemos el trasfondo de realmente en qué escribieron o lo que trata de decir el propio autor. Es por eso que hacemos conciencia a nuestra audiencia a buscar las letras de las canciones que suenan muy pegajosas.
4: Claro, Javi. Es que no nos deberíamos de dejar influenciar por ritmos pegadizos o melodías bonitas. Siempre es importante saber lo que cantamos o bailamos. En efecto...
0: Bueno, hemos llegado al final de esta sección, pero esperamos que les haya gustado mucho este programa. Yo soy Javi Martínez. Y yo soy Vipa.
4: ¡Hasta la próxima!
2: Definitivamente hoy sí que me quedé con muchas canciones nuevas. Imagínate, hasta nombres de canciones que nos aprendemos. ¡Ay, no! Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer acompañarlos en una emisión más de Frecuencia Libre. ¡Puchicas, sí que lástima! Pero no nos despedimos sin antes dejarles nuestra recomendación musical. Musical. ¡Nos despedimos! Recuerden siempre cuidarse mucho y seguir el protocolo correcto para evitar el contagio de COVID-19. Yo soy Irisabeleta. Y yo Gaby Celaya y esto fue Frecuencia Libre. ¡Nos, ¡Nos oímos pronto! Este
1: fue tu momento. Nuestro momento en Frecuencia Libre.
0: Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición.
1: Frecuencia Libre.